0: Zawiesiłem swą równie sensacyjną, co tragiczną opowieść o skandalu, pierwszym w Hollywood, wokół świetnego komika pierwszej epoki kina Roscoe'er Buckle'a, zwanego grubaskiem. Kontynuuję i kończę ją dzisiaj. Nasz bohater został aresztowany i stanął przed sądem. To pół biedy. Ale niezastąpiona prasa mieszała go, to łagodnie powiedziane, z takim błotem, że nawet najbardziej zagorzali zwolennicy wolności tejże prasy, zaczynali powątpiewać w słuszność swego stanowiska. Nie będę przytaczał szczegółów tych akcji, bo pozwany bym został przez wszelkie stowarzyszenia dziennikarskie przed oblicze Temiry, podobnie jak to uczyniono z roszko Erbak. Rozpoczął się pierwszy proces, któremu towarzyszyła no, niezwykła wprost rzawa, granicząca z prawdziwą histerią. Prym wiodły nie tylko herstowska prasa, ale wszelakie organizacje obrony moralności, czystości obyczajów itd. itd. Przezorny i dbający o swoje interesy, to znaczy o kasę, Hollywood, Zareagował natychmiast i zgodnie ze swoimi podstawowymi zasadami. Przymykamy oko na wszelkie bezeceństwa pod warunkiem, że nie wychodzą one na światło dzienne. Skoro jednak coś stało się jawne, publiczne, odcinamy się zdecydowanie, nie wnikając w istotę sprawy. Co więcej, obiecujemy poprawę i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby itd. itd. Praktycznie oznaczało to, że wszystkie filmy, w których występował Roscoe grubasek, choć cieszyły się ogromnym powodzeniem i przynosiły wytwórniom krocie, zostały wycofane z ekranu, a nazwisko grubaska skreślone z wszelkich list, reklam, anonsów. Poza wspomnianymi już kilkoma ludźmi filmu, nikt nie stanął w obronie oskarżonego aktora, a nie orzeczono jeszcze jego winy. Napastnicy byli pewni swego. Mieli ofiarę i czuli się władni, żeby ją zniszczyć. Słuchacie odeonu Stanisława Janickiego w RMF Classic. Pierwszy proces rozpoczął się 14 listopada 1921 roku. Nieumyślne spowodowanie śmierci zostało zamienione na morderstwo z premedytacją. Prokurator nie wymieniajmy jego nazwiska, wyraźnie chciał wykorzystać ten efektowny proces jako kolejny krok na drodze swojej kariery. W najbliższej perspektywie widział siebie jako gubernatora stanu Kalifornia, a w dalszej jako prezydenta USA. Robił więc wszystko, żeby zabłysnąć, zdobyć poklask i głosy w najbliższych wyborach. Świadkowie, uczestnicy tych feralnych wydarzeń, z wyjątkiem Murt Delmont, złego ducha, który też miał swój interes w pognębieniu rosko wyraźnie wskazywali na niewinność oskarżonego i na nieuczciwe działanie osób trzecich. Padały przede wszystkim argumenty medyczne, ale także obyczajowe i psychologiczne. Zmarła Virginia Rapp Była osobą ciężko chorą. Fizycznie i psychicznie. Z zagubioną w szponach alkoholu i innych środków odurzających. Głęboko nieszczęśliwą i wymagającą troski i opieki, na którą w tym środowisku nie mogła liczyć. Takie były prawa Hollywoodu. Sądzony aktor zaprzeczał wszelkim oskarżeniom. Świadkowie przede wszystkim lekarze go w pełni popierali. Nic z tego. Gława przysięgłych nie była jednomyślna, bo dwoje członków orzekło winny. Jedną z tych członki była czynna i wojownicza działaczka prawicowych organizacji feministycznych związanych z prokuraturą. Drugi proces rozpoczął się w styczniu następnego roku, czyli w roku 1922. Zakończył się jeszcze gorszym wynikiem niż pierwszy, bo stosunkiem 9 do 3 winny. Wreszcie w marcu 1922 roku odbył się trzeci proces. Powołana została nowa ława przysięgłych. Obrona przedstawiła nowe i jednoznaczne dowody. Były one tak przekonywające, że posiedzenie Rady Przysięgłych trwało zaledwie sześć minut. Jednomyślnie uznano Roska Erbakla za niewinnego. Tryją w sprawiedliwości, rozsądku, prawdy i tak dalej. Ale to tylko część rzeczywistości, bo wytwórnie pod żadnym pozorem nie chciały powtórnie zatrudnić swego tak niedawnego idola. Obawiały się bojkotu, manifestacji, demonstracji, demolki kin, paszkwilanskich artykułów w prasie i tak i tak Więc Roscoe Erbackel został na przysłowiowym lodzie. Na szczęście nie zupełnie. Jego popularność, jego sława była wielka. Założył własną firmę, produkował filmy, występował też w filmy swych przyjaciół. No, prawdę mówiąc, nigdy pod swoim nazwiskiem. Używał imienia i nazwiska swego ojca, Williama Gutricha, z którym notabene nie miał, jak pamiętamy, najlepszych stosunków. Oddzielnym rozdziałem jest jego późniejsze życie osobiste o pięknej i szlachetnej postawie jego byłej żony Minty Tafi już wspomniała. Dziennikarze, jak to dziennikarze, po uniewinnieniu grubaska snuli teraz sentymentalną opowieść o tym, jak to po latach i dramatycznych przejściach byli małżonkowie znowu postanawiają się połączyć i żyć razem. Nic z tego. Oboje okazali się ludźmi rozsądnymi. Znali swoje charaktery, i wiedzieli, że zgranie ich w małżeńskim stadle jest po prostu niemożliwe. Roszka a Abakel ożenił się jeszcze dwukrotnie, ale tylko drugi związek uznać można za udany. Przerwała go zresztą śmierć Roszko-Grubaska. Zmarł on na zawał serca w wieku zaledwie 46 lat. Słuchacie odeonu Stanisława Janickiego w RMF Classic. Historycy i biografowie podkreślają dzisiaj, że prawdziwymi ofiarami były dwie osoby. Roske Erbakl, zwane Grubaskie, i Virginia Rappe. Zaś złym duchem była Maud Delmont i wszyscy ci, którzy na tej sprawie postanowili, jak to się mówi, ubić swój interes. Tak to bywało w dawnej fabryce snów, czyli w legendarnym, wymarzonym Hollywoodzie i Ameryce lat dwudziestych.